0: buenas. Bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Para este capítulo o entrega de hoy habría que decir algo así como que solo es, eh, como se dice, sí, solo es recomendable para mayores de 15.000 años o más porque realmente este capítulo no deberíamos de publicarlo, pero sí, hay que publicarlo en honor a los tiud posibles que haya por ahí perdidos y sobre todo para recordarles a los monstruos gehaus que, que vamos a mencionar que tienen la guerra perdida. No los subestimamos, no los subestimamos, pero eh, sabemos que tienen todas las de perder. Y seguro que alguno escucha, así que escucha con mucha atención. Porque es así. Vamos con el capítulo sin más dilación. Libro de Renanet decimocuarta entrega Aureo. la ancha escalinata dorada asciende curvamente. Verticales paredes a la izquierda, a la derecha el cuenco de su puente. Cúpula exterior si es bajo el cielo, cúpula interior si es bajo techo. Cúpulas, moradas, pedestales, un disco blanco de psíquica absorción. La ciudad casa está desierta, joya inmensa y recogida. Etérea ausencia exterior, densa presencia interior. Vidas sin cuerpos Ninguna imagen Nada que recuerde a nadie Pulcritud Exactas proporciones Brillantez Colores claros Aire aún más que puro Vivificante Soledad en la presencia Desiertos están los pasillos y salones Desiertos pero palpitantes Prestos a la acogida, ligeros, nítidos. Morada del Dios viviente, centro del universo, Kentektai. Rojo y oro ondeante el salón de trono de meditación, inaccesible, sagrado, imperial. Herméticos corredores se abren al paso, cubiculares, luminosos. De geométricos mosaicos reconvertibles son las puertas, musicales las distancias. Grandiosa y circular de cúpula transparente es la cámara de ver el cosmos traducido a variables de color. Solitario y musical, Kentucky permanece en el eje giratorio del tiempo es la morada del Dios, donde solo Cons es presencia. Centro de una rueda de radios innumerables que intersectan planos concretos, donde el mismo Cons se manifiesta en avatar e imagen, y en igual remota sombra de sí mismo Kentektai en torno suyo. Los cielos giran, Kentektai permanece. Caen las sombras sobre sus sombras, los cielos giran, las sombras se apartan. Su luz es más brillante que toda luz, sus colores más excelsos que todo color. Su luz habla con destellos, circular, absorbente, imperativa. Si el avatar mira a su Dios, el Dios le escucha. Y en su respuesta viene la voz del universo. Lejano y perdido en un rincón de su remoto mundo, el Dios sin gloria desciende por amor entre los seres. donde quiera que haya consciencias por el amor es el hálito de Kentektai y la energía que mueve los mundos. El Dios descendido ama para enseñar a amar e integrar por la fuerza del amor el mundo al que desciende en la armonía. Como constructor que construye, como creador que crea, Kons deja en Entectay su poder y su gloria y su soledad, y viene al hacer habitado con sus manos de obrero y la realeza en su mente. Días llegarán para las fiestas y serán necesarias, pero el calendario del trabajo que las justifica es oscuro y tenaz y disciplinado. Quien es Señor de los cielos, bien puede nacer en un pesebre con una sonrisa, y vivir sonriente en una cabaña. Donde Él se siente será el trono, donde Él habite será Kentektai. Las potencias invisibles guardarán su realeza noche y día, su sagrada misión indefectible. Quien posee el omnipoder puede y debe descender indefenso al mundo de los seres indefensos y compartir sus angustias. Porque sólo así, descendiendo aún más bajo que lo más bajo, puede recogerse el amor como el agua en una concha. No es en las cumbres áridas, sino en los hontanares, donde el amor es algo más que una palabra. Quien tiene en sí toda sabiduría, bien puede olvidársela y redescubrirla conforme le haga falta. Porque la sabiduría es para la vida, y la vida en gran medida puede bastarse sin ella. El Dios, pues, desciende a la tierra sin otro atributo que su divinidad, su walk. La divinidad es poderosa y débil como la sonrisa de un niño porque es poderosa a la vez que débil, es auténtica. Solo los tiranos necesitan humillar con su supremacía porque los tiranos no son dioses, ni siquiera reyes, ni siquiera valen lo que un hombre normal. Por eso necesitan supremacía. Los dioses, los reyes y los hombres normales pueden pasarse perfectamente sin ella. El dios desciende a la tierra amando en busca de amor. Como el amor no puede comprarse, no necesita ser rico. Si tiene dinero no es para comprar amor, sino esclavos. Los esclavos sirven para las tareas subalternas, que no deben por decoro realizar los dioses excepto como deporte. Por eso, quien espera bienes materiales del dios se oferta esclavo, y el dios le comprará si posee las aptitudes que requiere la función que deba realizar, provisoriamente, ...en tanto el Dios que deba llegar ocupa el puesto. A este que se ofrenderá en esclavitud de amor por nada a cambio... ...el Señor de Kentektay le amará... ...y abrirá para él los tesoros de su gracia. Porque el que busca halla, ...pero el que no busca es el que halla. La sencillez del Dios es curva. Todas sus palabras tienen tres sentidos. Aquel en el que las dice... Aquel en el que se entienden y aquel, distinto, en el que se realizan. Porque el centro del universo es tangencial a cualquier mundo concreto. Pero es fácil saber si unas palabras son de un dios. Siempre llevan una luz que enriquece el alma. Los pseudodioses hablan oscuramente y sus palabras tienen fatuas espectrales claridades. Vidriosos reflejos de la luz central. Provienen de la periferia, oscura y fría. No tienen otro objeto que sorber de las almas la vida de que las suyas carecen. Son literalmente vampiros. La única guerra que Tebas tiene establecida es con estos vampiros. Monstruos, Geaus. Guerra a muerte hasta su aniquilación. Psicópatas perversos encarnan el máximo peligro para el mundo. ...detectan Tebas mejor que cualquiera después de los Tiud... ...sus divinos habitantes natos. En tiempos pasados la invadieron y robaron Yuro... ...que usan perversamente. Pero el Yuro mismo que robaron los destruirá... ...los está destruyendo... ...arrastrando inexorable sus mentes a la demencia clínica. Porque el Yuro es la divinizante relación entre dioses... ...lo que les es propio y natural pero para los Geaus les es la antítesis de su naturaleza, por la ley de simetría que tal vez será explicada más adelante. El signo de Renenet está en el trono que aplasta a Sed, y habla pues de Sed como mera referencia, allí donde habitan los Geaus. Pero su color privativo azul es el del cielo de arriba y es este el que nos interesa. Ryof Yur. Yuro de la luz, yuro luminoso, sencillo y fácil como una canción de amor y de esperanza, fuerte y entero y sobrio, aún en la misma plenitud pasional de su grandeza, yuro de los edificadores, Tebasaurio, donde la sabiduría viviente sonríe en inocencia, uno e innumerable, celestial y terrestre, primero e igual. El dios dioses es el signo de la presencia. Donde él habite, estará la suprema realidad del entorno, la resultante de todas sus fuerzas, el centro de todos sus radios. Él, el dios, la clave del arco de la vida comunitaria. Uno es Cons, uno su avatar viviente, en quien reposa la esencia de su nombre y enuncia el yo, pero su esencia se extiende a todos los nombres dioses, como la vida de un cuerpo a todos sus miembros. Esto es Tebas. Y hasta aquí el capítulo número 14, áureo del libro de René. Aunque claro, un poco de fuerza, pero sin tiranía, es necesaria, porque si no esos geaus que se disfrazan en cualquier cosa bonita y simpática y palmeadora de espaldas, pues puede jugártela. Entonces lo mejor es mmm, fuerza. Fuerza positiva y alegre y, y dicharachera, pero fuerza. Es fundamental. Y lo cierto es que como en muchos otros capítulos, como está todo ahí bien clarito y sin ninguna duda, pues ya está. Solo añadir lo de siempre, que si podemos y sobre todo si queremos, pues volveremos con lo que corresponda. Mientras tanto, a estar bien. Hasta luego.